1: bei der heutigen Folge. So, ihr Lieben, heute ist wieder Mittwoch. <lacht> der grinst mich schon an. Heute ist wieder die nächste Folge von Smile With Soul, meinem Interview. Und ich liebe es, Persönlichkeiten zu befragen zu den unterschiedlichsten Themen und einfach herauszukitzeln, was so in deren Leben passiert und vor allem bin ich überzeugt davon, aus jedem etwas mitnehmen zu können. Und wir hatten heute schon ein wundervolles Vorgespräch über Stunden. Ich platze <lacht> bald, weil mein Bauch so voll ist. Von Ach, stell
2: dich nicht so an. <lacht>
1: so viel Leckereien. Und ich mag dir hier auf diesem Wege sehr, sehr gerne einen wundervollen Menschen vorstellen, den ich jetzt seit gut zwei Jahren, würde ich sagen, kenne. Zum einen als Friseur. Ich war auch schon in seinem Salon, obwohl er ein ganzes Stückchen von mir entfernt lebt. Und ich kenne ihn aber auch auf einer anderen Ebene, nämlich auf der spirituellen, energetischen Ebene. Und von daher freue ich mich sehr, dich hier live vor mir begrüßen zu dürfen. Lieber Carsten Kühl. Danke, danke, danke. Schön, Carsten, dass du da bist, dass du zugesagt hast. Ich habe dich irgendwann mal gefragt und dann hast du gesagt, ja, doch, jetzt. Ja. Warum nicht?
3: Ja, und ich habe dann auch immer gesagt, mache ich überhaupt gar kein Problem. Aber dann kam das Thema, wann, ne? Ja. Und ich habe gesagt, du im Moment, scheiße, ich melde mich. Hm. Und immer wieder habe ich dann gesagt, du oh, muss ich bei Inga melden, muss ich bei da melden, muss ich bei Inga melden. Ne? Ja, und jetzt ja. haben, wir haben wir es endlich geschafft. geschafft. Ja. Ja. Und vor allem persönlich. Ja, also, das ist das Allergeilste, das, oder? Dass wir jetzt hier zusammen, jetzt kannst du uns nicht
1: ja. sehen, aber hier zusammen direkt auf der Couch sitzen.
3: Ja, wie Oma und Oma und auf und so. Ja, die genau.
1: Ja, wir haben auch schon wirklich geschlemmt
2: heute Ja, also ja das Geile
3: geschlemmt. ist, ich glaube, wir haben jetzt schon vier oder fünf Stunden äh, rum, ne? Also, Spätig, eigentlich haben wir schon ein bisschen ja. Angst, dass wir für den Podcast fast gar nichts mehr zu sagen haben ne? <lacht> Wir haben
1: uns schon viel ausgesagt. Wobei ich immer ganz sicher bin, also das Thema hatten wir heute unter anderem tatsächlich auch schon, dass wir gesagt haben, es gibt an sich immer irgendwas, worüber ja. du dich unterhalten kannst und wenn es manchmal die Wiederholung ist und vielleicht schon das gefestigte selber. Und weißt du, Carsten, wir haben viele Monate uns ja gegenseitig schon begleitet. So können wir es sagen. Wir ja. haben schon gemeinsam eine Veranstaltung besucht. Wir waren beide schon Sprecher auch auf dieser Veranstaltung und ähm, haben uns jetzt relativ lange nicht mehr gesehen. Und ich bin mir ganz sicher, dass du dich extrem weiterentwickelt hast. Ich habe mich extrem weiterentwickelt. Und was mich da interessiert, weil ich mir ganz sicher bin, dass es vielen Hörern so geht, was heißt denn weiterentwickeln? Glaubst du, dass wir irgendwann fertig sind? Gerade Thema gut zum Glücklichsein. Wir streben ja alle Leben danach. Leben. Nie im Leben. Da, lass uns mal ein bisschen, ein bisschen... Nie im
3: Leben. Also die, diese Vollkommenheit, die wir ja immer anstreben, die wird es mhm. ja nie geben. Weil äh, ganz ehrlich, hast du auf alle Fragen eine Antwort bekommen, mhm. stellen sie eigentlich sämtliche Fragen neu.
2: Mhm.
3: No, und, und das ist so, so ein Punkt. Äh, du kannst deinen Horizont immer erweitern, aber der Horizont ist endlos.
1: Mhm.
3: Schön formuliert.
1: Nun bist du ja selber, Carsten, ein... Sehr, sehr gut ausgebildeter und tatsächlich sehr viel ausgezeichneter Friseur auch, du hast ja. sämtliche Meisterschaften gewonnen, du hast es heute auch noch mal aufgezählt, was du alles gewonnen hast was ich sehr spannend fand und dir schon einmal vor, äh, vorwegnehmen mag in der Aussage ist, dass du mit 23 an sich schon alles erreicht hast, ja. was du dir an sich mit 18 vorgestellt hast, das mhm. wo wir alle so sagen, sind denn deine ja, das war meine Leben? Lebensaufgabe, genau. Mhm. Was war dann mit 28 für dich, äh 23, mhm. Entschuldigung, ich frage nur so meine Klicksal mhm. Mit 23 der Punkt, dass du selber gesagt hast,
3: so und jetzt? Oh, das war ein ganz schlimmer Moment. Okay. Das war wirklich ein ganz, ganz schlimmer Moment, weil du, du stehst eben da mit 18, du hast deine Ziele, du gehst in diesen Beruf, ich bin damals vom, vom Gymnasium runtergegangen, um eben Friseur zu lernen, was ja dann auch so einige familiäre Highlights mit sich brachte, also ich stand kurz vorm Rausschmissen, ne? also um mhm. Gottes Willen mit deiner Schulbildung, wie kannst du nur, ja, es gibt auch Friseure mit einem gewissen Intellekt mhm. und äh, dann war mir eben klar, mein Weg wird ein bisschen anders sein, ne? also mir war klar, äh, ich lebe in Niedersachsen, also ich wollte einmal Niedersachsenmeister werden, ich wollte Deutscher Meister werden, ich wusste gar nicht, dass es auch eine norddeutsche Meisterschaft gibt, die habe ich auch gewonnen. Also, ja. äh, ne? also das war so, so ein Punkt. Die Ziele habe ich gesetzt. Ich wollte in, beim internationalen Wettbewerben mitmachen. Ich wollte auf einer Showbühne arbeiten, ich wollte Fotoshoots machen und ich wollte auch äh, Shows machen, Mondshows und äh, dann natürlich den Meister, selbstständig, eigenen Laden und und und. Ja. Also richtig schöne Ziele gesetzt und das sollte so der Lebensplan werden, das sollte eine Lebensaufgabe werden. Und mit 23 habe ich alles abgehakt. Und dann ist so ein Punkt, wo du da stehst und dich wirklich fragst, und nü? <lacht> Was machst du jetzt? Ne? Und, und das war für mich wirklich so, äh, ich war dann am Überlegen, machst du den, den Taufmann des Handwerks? Das bringt mir nichts, das hilft mir nicht weiter. Also ich bin Friseur auf Leidenschaft, absoluter äh, Haarfetischist. Und äh, so die anderen Bereiche haben mich, hätten mich immer mehr eigentlich aus dem Friseurbereich rausgeholt. Ich wollte aber immer Drin bleiben. Ich okay. wollte immer hinterm Stuhl arbeiten und das war dann der Punkt. Ich habe dann andere Bereiche gemacht. Ich habe dann viele Workshops besucht. Ich bin viel in der Weltgeschichte auch rumgereist. Ich habe Seminare über Körpersprache gemacht. Ich habe Seminare, Seminare in Feng Shui gemacht mhm. und äh, das ist eben Feng Shui, es ist, ist so ein geiles Feld. Es wird in Deutschland leider immer nur als so eine Einrichtungshilfe deklariert. Mhm. Und äh, das, ist, das ist der geringste Bruchteil von Feng Shui. Ne? Also Feng Shui ist, ist, ist eine kleine Lebensphilosophie zum Glücklichsein, ne? mhm. Körper, Geist mhm. und Seele in, in den Einklang zu bringen. Und ich habe dann wirklich in, auf anderen Wegen meine Horizonterweiterung gesucht. Und mhm. das war dann mein neues Ziel im Leben, mich immer weiter zu entwickeln, mhm. mich weiter zu bilden, mich weiter zu fördern, mich selber zu fordern mhm. und immer wieder neue Aspekte, neue Bereiche äh, zu finden. Und ich habe auch viele Sachen gemacht, mit denen ich heute nichts mehr anfangen kann, mhm. aber die mich so in meinem Leben inspiriert haben, mhm. heute hier so zu sein, wie ich bin. Sprich eben auch die Meisterschaften. Ne? Also mhm. Ich habe zehn Jahre lang Meisterschaften gemacht, ich habe wirklich national äh, alles gewinnen können, was man gewinnen konnte und äh, das reizt mich überhaupt nicht mehr. Mhm. Null, ne? Also da bin ich sowas von, von raus und äh, es gibt so viele interessante Bereiche, wo du so viel machen kannst. Allein mhm. eben, wie wir uns kennengelernt haben.
1: Ja, wirklich. Also, Na? wir haben uns ja über die körperliche Schiene, so mag ich es mal sagen, über eine wundervolle Firma, amerikanische Firma, kennengelernt und haben uns dort, das stimmt nicht, unser erstes Treffen war Carsten, als dein Mann kannte dich schon eine Ticken länger über diese Firma, wir haben uns dort schon kennengelernt und dann hat, hatten dein Mann und ich irgendwann besprochen, so hey, wir können uns ja mal treffen und da habe ich gesagt, hey, ich komme zu euch ne? ja, genau, sagt, hey, und da sind wir essen gegangen mhm. und da essen gegangen. Mhm. Carsten, da mag ich jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil das habe ich nie vergessen jetzt kommen wir nämlich auf den Carsten, der du heute bist ja ähm, sind wir essen gegangen, wirklich sehr lecker. Bei euch hier in einem Einkaufszentrum war das. Sind wir essen gegangen, haben uns super nett unterhalten. Ich von meinem Teil kann sagen, wir haben uns gleich verstanden. Wir ja. Mal gucken, was du gleich willst. Okay. Ähm, und dann hast du neben mir gesessen, hast irgendwann gesagt, ich muss den Platz wechseln. Ich kann hier nicht mehr sitzen. Jetzt, ich oh, ja. kann hier. Oh, und dann ja. wird jetzt zu ja hier nicht, aber denn, dann wirkte er so auf seinem Stuhl rum und dachte ja. was macht er denn jetzt? Ja. Wir hatten uns aber, und das, waren, das war noch weit vor meinen energetischen ja. oder spirituellen oder wie auch immer du es bezeichnen magst, Gedankengänge, die ich heute viel, viel mehr habe als damals. Ich dachte ich so, Warum muss der sich jetzt umsetzen? Und dann hast du aber angefangen, eins, zwei Geschichten zu erzählen, dass du in dieser Welt aktiv bist. Und wir haben uns gesehen vor, ich weiß nicht, anderthalb Jahren das erste Mal vielleicht, ich weiß nicht genau. Ist auch nicht so wichtig. Ja, ähm, das fand ich spannend. Da würde mich mal interessieren, zum Einstieg, wer ist der Carsten heute neben dem Friseur? Was war denn das da mit deinem? Ich kann da nicht mehr sitzen und mit deiner Energie.
3: Also ich nehme mich hier ganz nett immer Mr. Spooky. Ja. Also das <lacht> ist so ein, so ein Punkt. Ähm, was da ja. passiert ist, also ich bin vor zwei Jahren durch ein sehr einschlagendes Erlebnis ähm, in andere Bereiche gekommen, eben in die, in die Thematik mhm. Energetik und Spiritualität. Mhm. Ähm, für mich als Steinbock, also urtypischer Steinbock, ne? also wenn er nicht gestorben ist, dann prüft er noch heute <lacht> oder hinterfragt. <lacht> ne? ja. äh, so ein absoluter fakten mensch mhm. Ich liebe Statistiken und allem Drum und Dran. Und dann kommt dieses Thema. Spiritualität und Energetik und äh, das ist dann bei mir, äh, wenn ich sehr, sehr lange an einem Platz sitze, baue ich ein sehr starkes energetisches Feld auf und mhm. öffne eben dort auch Energien mhm. und äh, ja, und dann werde ich mit dieser Energie voll gepumpt, was mhm. sehr möglich ist, mhm. an, an für sich, wenn du down bist, aber mhm. nicht, wenn du dann eben eine ganze Zeit schon mhm. schön versorgt worden bist. Und dann werde ich hibbelig. Dann werde ich echt kribbelig. Also es, es kribbelt auch alles in mir. Mhm. Und dann ist so der Punkt, dass ich sage, es tut mir leid, ich muss den Platz wechseln. Oder mhm. es war dann eben auch so, ich habe den Arm hier auch genau, relativ schnell gehen. abbrechen mhm. müssen, dass ich dann gemerkt habe, es tut mir leid, ich kann nicht mehr, ich muss gehen. Mhm. Also ein Punkt, die Spiritualität, dieses energetische hatten mir sehr viel gegeben. Es ja. ist eine Horizonterweiterung, paar excellence, also ja. äh, gigantisch, aber es hat eben auch seine Kehrseiten, ja. äh, die für mich eben dann auch Probleme mit sich bringen können. Und das sind eben solche Probleme, dass ich nicht lange dann in solchen Bereichen dann bleiben kann. Ja. Oder ich spiele die Reise nach Jerusalem, ich wechsle dann alle Stühle einmal durch. Ja. <lacht> Schön.
1: Ach, schön. Das fand ich auf jeden Fall damals sehr, sehr spannend, weil das für mich noch ganz neu war. Und für mich
3: war es auch relativ neu. Das war auch so okay, in den, in den Anfangsbereichen. Ja. Na, also bei mir, wie gesagt, ist das so seit zwei Jahren mhm. und das war dann das eben war so ein, unfair, ein halbes ja. Jahr. Ja. Und äh, es war für mich eben auch schwer, damit umzugehen. Und ich wusste auch nicht, wie, wie kann ich das eben umlagern oder umsetzen.
2: Mhm.
1: Wirklich, wirklich spannend, weil wir hatten, oder andersrum, der, der Podcast von mir ist der Smile Business Soul und ich habe lange Zeit überlegt, wie könnte ich den Podcast benennen? Ich habe mhm. schon über wirklich Jahre, ich habe Aufzeichnungen von 2018, wo ich schon mal überlegt habe, den zu gründen, drei Jahre später kam es hin und dazu. Und in, dem, in der Bezeichnung Smile Business Soul, die kam mir relativ spontan in Anführungsstrichen, ist ja auch das Wort Seele enthalten. Mhm. Weil ich einfach gesagt habe, okay, wir sind ja aus einem gewissen Grund hier und der gewisse Grund sollte ja irgendwie sein, dass wir zum größten Teil in unserem Leben Freude und Glück verspüren. Was ist für dich ein Moment am Tag, wo du sagst, oder in der Woche oder wie auch immer, oder Situationen, wir hatten kurz, ja, hatten wir hatten ja heute schon das Thema, doch so generell ganz allgemein mal für uns in einem Leben eines, eines Spookies, wie du dich selber mhm. bezeichnest und einem, der viele Auszeichnungen, also viel Anerkennung schon bekommen hat über den Friseurweg, was macht dich heute? Ich nenne es mal zufrieden und glücklich. Was sind so Momente, an die du gerne denkst oder die du tust und das spürst, was, wonach wir alle streben?
3: Willst du es wirklich wissen? Hast du Zeit? <lacht>
1: <lacht> Wenn du
2: das,
1: ja, es also inspiriert ja auch uns.
3: Also das, sind, das sind wirklich die Kleinigkeiten, hm. die da sind. Also Das größte Glück, was ich eben habe, ist durch den Zusammenbruch, den ich eigentlich vor zwei Jahren hatte, also als wirklich meine spirituelle Entwicklung dann eben auch kam, ähm, als ich wirklich so, so unten war, ähm, mich selbst gefunden zu haben, ähm, wirklich eben so alles andere mehr hinter mir gelassen zu haben. Also ich habe nicht mehr diesen Leistungsdruck und, und ich habe auch, also äh, klar, ich bin ein verzauberter Mann, also ich liebe Louis Vuitton und, und mir geht auch einer dabei ab, wenn ich mir so ein Stück gekauft habe. <lacht> Aber das das größte Glück, ist eben nach Hause kommen zu dürfen. Ne? Also das Haus ist, ist für mich ganz, ganz wichtig, das ist mein mein Rückzugsort, das ist meine Burg, das ist mein Heiligtum, da ist mein Mann, da sind meine Runde, ähm, da ist meine Energetik, also das ist hier in dem Haus eine unwahrscheinlich starke energetische Schwingung. Und dann kommst du nach Hause und dann kommt unser Mäuschen, das ist ein kleiner Schiebaba, und die lächelt dich an. <lacht>
1: ja, die kann wirklich lächeln. Ja? Und ja, das die, die
3: lächelt, dass beide Ohren Besuch bekommen. Und du kannst ja. noch so einen Scheißtag gehabt haben, mhm. wenn ein Mäuschen kommt und dich anlächelt, dann bist du raus. Schön. <lacht> Na, und mhm. dann sind es eben wirklich so, ich koche gerne. Ich meine, ich backe gerne, das hast ja dann heute. Mal wieder? Ja. Na, ja, ich habe wirklich lange so. keine Croissants gemacht. Ach, das war okay. was Besonderes für heute. Schön,
2: ja.
3: Da geht mir einer bei ab. Ja. Und was ich dir heute auch erzählt habe, mhm. das ultimative Highlight ist, ich habe mir einen Bräter und einen Topf <lacht> gestellt. Und über solche Sachen kann ich mich freuen. Und die größte Freude, die allergrößte Freude ist, bei den Arbeiten, die ich heute mache, also Friseure, Haare, super, da das Lob der Kunden zu bekommen, das ist ein Punkt, das liebe ich. Aber den neuen Weg, den ich gehe, eben in, in der Energetik und das energetische Arbeiten, ist nicht nur, dass ich die Leute energetisch aufbaue, sondern es geht auch um Persönlichkeitsentwicklung. Es geht mhm. dort äh, wirklich sehr in die Tiefe. Mhm. Ich meine, du hast heute einen kleinen Einblick bekommen mhm. und äh, es ist sehr emotional. Mhm. Und da eben die Leute beim Entwickeln zu helfen und Entwickeln meine ich wirklich, die Bandagen des Lebens äh, abzuwickeln und die Leute wieder Raum zum Atmen zu geben und sich wirklich entfalten zu können und ihre eigene Persönlichkeit werden zu können. So
1: spannend. Vor allem, was mich dahinter jetzt interessiert, Carsten, ist, wie bist du dazu gekommen? Du hast jetzt gesprochen davon, du hattest einen Zusammenbruch vor zwei Jahren und jetzt machst du das. Ja. Nimm uns gerne, wenn du magst, mit dorthin, wie kam, also da, da, du bist ja, es sei denn, es ist anders, aber nicht morgens aufgestanden und dann hieß es, Kassen, das bin ich jetzt neu.
3: Halbwegs ja.
1: Wie, wie, Beschreib das mal, weil ich glaube, es gibt so vielen so, dass die sagen, ist das jetzt wirklich schon alles gewesen, da muss doch noch mehr. Die fühlen, es liegt noch mehr und ich muss gerade lachen, weil ich gucke hier nebenan, ist eine, ein, 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 ein alter der Tisch, wie nennt man das dann? Genau, genau, und da liegt ein Schlüssel. Und mir hat neulich jemand gesagt, Inga, der Schlüssel, das ist dein Symbol. Und jetzt sehe ich diesen Schlüssel. Das soll Wenn halt du dich alles zur versuchst. anderen Seite drehst, wir auch. haben hier viele Schlüssel. <lacht> Meinst du, das <lacht> macht mich jetzt ganz weil jetzt wirklich höre ich ganz oft. Inga, das ist dein Symbol. Okay. Zurück aber zu dem Thema. Was war dein Schlüssel? Wir nehmen es jetzt einfach mal auf. Dein ein Schlüsselerlebnis. Schlüssel. Ja, dass es dazu kam.
3: Also wirklich jetzt eben vor zwei Jahren habe ich meine beste Freundin
2: durch äh, Immer noch ein emotionales Thema für mich. Durch Krebs nur. Mhm. Diese Freundschaft ging 34 Jahre.
3: Wir waren immer ein Arsch und eine Seele. Mhm. Und sie war immer da. Mhm. Na, also seit meinem 14. Lebensjahr. Bärchen war eine Granate, das, das muss man wirklich so sagen. Sie ist auch direkt an ihrem Geburtstag eingeschlafen. Wie ich immer so schön sage, sie ist mit einem Bums gekommen und mit einem Knall gegangen. Mhm. Na, dann sechs Wochen später ist meine zweitbeste Freundin an Krebs verstorben.
2: Mhm.
3: Auch die Freundschaft ging auch 32 Jahre. Dann habe ich meinen besten Freund in dem Jahr nach 16 Jahren die Freundschaft gekündigt, weil irgendwann musst du auch in einer Freundschaft entscheiden, tut sie dir gut oder tut sie dir nicht gut? Und wir hatten die Ebene verloren und ich bin dann einfach diesen Weg gegangen und ich war alleine. Ich war auf einmal so, alles, was mich die letzten Jahrzehnte begleitet hat, mich mal auch manifestiert hat, mhm. hatte ich zu mir nichts, dir nichts verloren. Und ich war für mich an einen Tiefpunkt gekommen, ich war wirklich auch antriebslos und habe mir wirklich die Frage gestellt, Warum tust du dieses das hier eigentlich noch an? Warum gehst du jeden Tag arbeiten? Und, und, und. Ich konnte nicht mehr. Und dann hat mich mein Mann genommen und hat gesagt, so, der musste ja die, diese ganze Phase mit mir erleben, mhm. ertragen. Mhm. Das war wirklich nicht einfach, mit anzugucken, wie jemand immer mehr abbaut. Mhm. Mhm. Na, und äh, der hat mich dann mitgenommen. <lacht> mitgenommen ist geil. Also er hat mich regelrecht überrumpelt. Ähm, zu so einer esoterik <lacht> Na Also, kurze ja. Geschichte zu mir, eben Steinbock. Äh, ich war fern. Also, ich habe mal was drüber gelesen und allen drum und dran. Und ja, es gibt eben Sachen zwischen Himmel und Erde und hast du nicht gesehen. Aber für einen Datenfaktenmensch war das also wirklich äh, echt ein Punkt. Also, er hat mir überhaupt nicht gesagt, wo die Reise hingeht. Ich war dann auf einmal mit ihnen von Niedersachsen nach Bayern gefahren und dann holte uns diese Frau vom, vom Bahnhof ab und ich guckte die nur an und der erste Gedanke war, ach du Scheiße, die Okay. schnitzel <lacht> okay.
2: okay.
3: Und von da an war ich auf einmal, äh, naja, ich habe mir echt gedacht, komm, das tust du ihnen zuliebe, das hältst du durch, das schaffst du. Du hast schon so viel geschafft, das packst du auch noch. Und wir sind dann eben in die Arbeit gegangen. Also Arbeit ist gut. Mhm. Äh, sie hat mir am Anfang eben gezeigt, sie hat mir meine Sensibilität gezeigt.
2: Mhm.
3: Und ich weiß, dass ich ein sensibler Mensch bin und war.
2: Mhm.
3: Ich durfte es aber nicht leben mhm. Es ist mir immer, also Sensibilität ist ja in unserer Gesellschaft eine Schwäche. Mhm. No, und das ist eben so. Und sie hat mir gezeigt, was es heißt, sensibel zu sein.
2: Mhm.
3: Nämlich einem Menschen, vier Meter von mir entfernt, mhm. mit geschlossenen Augen zu spüren in der Hand. Mhm. Als ob wirklich der Kopf in meine Hand sich reingelegt hatte. Mhm. Na? Ja. Und ich habe dann da gestanden, ich habe nur noch meine Hand angeguckt und konnte selber nicht glauben. Mhm. Ich habe sie angeguckt und habe gesagt, was passiert hier? Mhm. Ja, da kommt wieder der Datenfaktenmensch, der ja, nämlich ja. dann komplett. Äh, ich wollte verstehen, ich wollte analytisch denken.
2: Mhm.
3: Und in dem Moment habe ich nämlich bei mir selber den Schalter umgelegt und habe gemerkt, Sensibilität ist keine Schwäche. Und das sage ich wirklich bitte jedem. Lasst euch niemals einreden, dass Sensibilität eine Schwäche ist. Es ist die größte Stärke, mhm. die wir haben und äh, es gibt kaum was, was mehr Wissen mit sich bringt, als einfühlsam zu sein und eine Sensibilität zu haben.
2: Mhm.
3: Und ich habe dann angefangen, mein eigenes Ding in der Arbeit zu machen. Also die, die Frau hat versucht, äh, sie hat wirklich, sie war sehr versucht, <lacht> <lacht> mich dann da und ich habe wirklich komplett mein eigenes Ding gemacht. Ich habe sieben Stunden lang fast nur geheult.
2: Ach Gott, ja.
3: Ja, und ich habe die letzten Jahre überhaupt nicht geheult. Ich habe noch nicht mal geheult, dass mein Vater verstorben ist oder Sonstiges. Ich habe immer da gestanden und gedacht, warum kann ich nicht weinen?
2: Mhm.
3: Weil ich einfach auch eben nicht sensibel sein wollte und sollte. Und wenn du weinst, bist du sensibel, das also passt mhm. dir wieder nicht. Ne? Und ich habe sieben Stunden lang nur geheult, ich habe alles rausgelassen. Wir sind dann zurück ins Hotel gekommen. Mein Mann hatte Angst, weil er weiß, wie ich auf solche Sachen normal reagiere wenn ich nicht weiß, wo ich hingehen muss, was hier. ich erwarte. Ja. Ne? Der kam wie so ein verscheuchtes Reh an und man fragte, und wie war's? Und im gleichen Art so, boah, scheiße, siehst du gut aus. Du siehst aus wie drei Wochen Urlaub. Ah. Ne? Und ja. dann ja. eben, was hat sie denn gesagt? Und ich habe da gestanden und gesagt, sie hat das gesagt, was ich schon immer gewusst habe.
2: Mhm. Mhm. Und
3: da, ab da ging dann die Reise richtig, richtig los mhm. ähm, ich wusste, dass mit mir was passiert mhm. was richtig schön war, ich hatte eine Lehre im Kopf also die Lehre heißt bei mir eben nicht Dauer denken zu müssen, ich war ein Dauerdenker ich, war, mhm. ich stand unter Dauerstrom also 40, 50 Gedanken gleichzeitig mhm. das war so mein normales Tagespensum wenn ich mal in die Entspannung gegangen bin, vielleicht noch zehn gedanken. Ne? Aber mhm. ansonsten wirklich nur denken, 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 denken. Mhm. Und äh, wenn du Dauer denkst, bist du auch körperlich sehr angespannt. Und ich war auf einmal wirklich ja, in, in der inneren Ruhe, in der mhm. Ausgeglichenheit. Und äh, man hat mir da eben auch gesagt, äh, in dem Workshop, in dir steckt viel mehr, als du glaubst. Mhm. Und äh, mach was draus, entwickle es. Einer ihrer Aussagen war eben auch, ich arbeite mit drei der weltbesten Heilern auf dieser Welt zusammen und in dir steckt so eine Energie, so eine Kraft. Du übertrumpfst schon zwei davon. Mhm. Na, und mhm. äh, hat mir auch nicht weitergeholfen, die Aussage. Es hat mich eher noch verunsichert, äh, für mich wäre es leichter gewesen, da wenn sie sich hinstellt und sagt, du im Knauers verlag äh, das und das Buch, Seite 125 bis 136, da findest du jetzt eben deinen neuen Weg. Das wäre für mich leichter gewesen, na? Aber ja. sie hat mich eben auf die große Reise des Lebens geschickt. Und ich musste dann selber meinen Weg finden und ähm, bin dann von auch Medialität, also ich bin auch Medium. Mm. Äh, eines Samstagsmorgens überrascht worden. Das war so die erste richtig große Konfrontation, mm. ähm, als ich dann eben einen Verstorbenen mm. in mir hatte und äh, das war gar nicht lustig. Also mm. das war für mich dann, da habe ich gedacht, so jetzt ist es weit, jetzt wirst du bekloppt. Na, und äh, und das ist eben, was bei mir sehr oft passiert, dass die Verstorbenen zu mir kommen mhm. und mich dann eben bitten, dass ich mit den Hinterbliebenen Kontakt aufnehme. Mhm. Ähm, das ist dann auch nicht so einfach. Mhm. Na, also, ich habe mich dann natürlich komplett selber blockiert. Mhm. Und äh, ich glaube auch nicht, dass das einige lustig gefunden hätten, möchte sagen. Deine Oma war im Übrigen bei mir. Ne? Also, da habe ich mich mhm. selber gehemmt. Mhm. Und dann ging es eben immer weiter. Also ich habe dann gedacht, oh geil, Medium, das ist deins. Mhm. Äh, wollte dann Workshops besuchen und allen drum und dran. Aber so innerlich wurde mir immer gesagt, mh.
2: hmm.
3: Und dann ging es eben weiter. Und dann ging es eben immer weiter, dass ich mit den Händen gemerkt habe, wow, da passiert unwahrscheinlich viel, da passiert energetisch was. Also äh, habe ich angefangen, mit Handauflegen zu arbeiten, ähm, bin im Laden einfach beigegangen, weil ich, ich habe auch nach Antworten gesucht. Mhm. Und äh, dass dann Kunden eben sagen, ja, was machen Sie denn? Ne? Und dann bin ich beigegangen und habe bei denen die Hand aus, aus Kronchakra gelegt, mhm. so, und dann fingen die auf einmal an zu weinen, ohne das mhm. erklären zu können. Und ich habe da gestanden, ich sage, super, lass es raus, lass es geschehen. Also mhm. ich wurde komplett geleitet, ohne irgendwas jeder mit. Mhm in den Berührungspunkte gekommen zu sein. Mhm. Sondern dann warst du fertig und guckten dich zwei große Kulleraugen von deinen Kunden an und fragten, was war das jetzt? Ich sage, super, wenn sie es wissen, sagen ja, sie mir Bescheid. Ja. Ich suche seit einem halben Jahr nach Antworten. Ne? Und so entwickelte sich das immer weiter. Heute ist es mega intensiv, was ich mache, was ich spüre, ich gehe in den Körper rein, ich spüre Felder, ich spüre Blockaden, ich spüre ja, also wirklich traumatische Bereiche.
2: Mhm.
3: Ich spüre bei einigen Frauen ihre Fehlgeburten, ich sehe die Kinder, ich kann hinterher auch sagen, mhm. ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, ich habe bei der einen von den, den, den Missbrauch, sexuellen Missbrauch erlebt und 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 mhm. und das ist, das ist schon heftigst. Aber schön heftig. Also was, was daraus entsteht, ist schön.
1: Vor allem gerade jetzt unter dem Aspekt, dass du am Anfang gesagt hast, dass du nie fertig bist. Und von daher vielen, vielen Dank, dass du da so offen auch für uns bist und so, so ehrlich auch bist, wie es dazu kam. Weil das ja nur doch Erlebnisse sind, die zwar im Nachhinein sicherlich gut waren, dass sie ja. passiert sind, da hättest du diese, diesen emotionalen Zusammenbruch nicht gehabt durch diese, die, diese durch gewusst, zwei Freundinnen. Genau, also so schlimm wie es ist tatsächlich. Sollte es ja dann so sein. Ja. Das sage ich immer so schnell, wenn noch weiß ich jetzt eigentlich Erfahrung, wie schwer es ist, das auch
3: anzuerkennen, ja. den weg gegangen zu sein. Und hm, Wir sind, das ist leider so hm. ein Punkt, wir sind eben so erzogen worden. Hm. Und ich heute weiß ich einfach, dass das hm. das Normalste, also ich kann heute wirklich sagen, seit zwei Jahren mache ich das, ich bin jetzt 48, werde jetzt diesen Monat 49. Hm. Ich habe 46 Jahre nicht gelebt. Ich habe wunderbar funktioniert, aber ich habe nicht gelebt. Ich lebe jetzt. Und das ist eben so ein Punkt. Und das Schöne ist, dass ich die 46 Jahre davor nicht als verblenderte Zeit sehe, mhm. sondern äh, sie waren notwendig. Mhm. Sie waren notwendig, um mich bereit zu machen für das, was ich heute zulasse.
1: Kannst du den Unterschied, Carsten, also aus eigener Erfahrungen, die, die mich persönlich kennen und auch außerhalb des wir sind ja in einem Prozess, das bin ich auch, manchmal extrem, manchmal ganz wenig und so weiter und so fort. Ähm, kannst du es für uns beschreiben, gerade wenn du sagst, jetzt lebe ich seit zwei Jahren, also seitdem ich 46 bin, nun bin ich 34, aber beschreib mal, weil so, die, die zuhören, sind ja auch unterschiedlichen Alters, die, glaube ich, zum größten Teil sich alle die Frage stellen, da ist noch mehr, da ist irgendwas noch, genau dieser Funken zu, die lebe ich denn? Wie, wie beschreibst du denn den Unterschied? Carsten mit 46 und Carsten heute mit fast 49. Was ist denn der Unterschied? Warum glaubst du, ist es jetzt das Leben und war es vorher? Ich mache es mal bewusst nicht.
3: Weil ich normal war.
2: Ah, okay. Ja. Ja, okay. Ich
3: entsprach der Norm.
2: Okay.
3: Jetzt, jetzt kommen wir so in diese hm. beklemmten Wortspiele, wo ich eigentlich immer hm. nie rein will. Ne? Aber sie, sie spiegeln das eben wieder. Ich wollte normal sein. Mhm. Und um eben normal zu sein, habe ich meine Individualität aufgegeben. Mhm. Und durch die Aufgabe meiner Individualität äh, war ich nicht mehr ich, aber ich passte wunderbar in die Norm. Mhm. Na, also Thema Sensibilität wollte ich ja nicht haben, Nee, um, um eben normal zu sein mhm. und allen und, und Wir sind nicht normal. Wir sind alle nicht normal. Wir sind alle individuell. Mhm. Und das ist eben, wenn du irgendwann dich hinstellst und wirklich da sagst, äh, ich, ich kann dieser Norm nicht entsprechen. Sie tut mir nicht gut. Mhm.
2: Mhm. Dann
3: ist so der Punkt, wo du dann auch wirklich anfängst, ins Leben zurückzukehren. Für mich ist noch viel passiert. Also in dieser spirituellen Ebene ist mir eben auch gesagt, was ich, welchen Weg ich gehen werde. Mhm. Ja, also eben dieses energetische Arbeiten und in diese Gefühlsebene. Ich habe sehr viele Perspektiven der Spiritualität mhm.
2: äh,
3: erleben dürfen. Also sie sind wie so kleine Puzzleteilchen zu mir gekommen. Mhm. Und ich habe ich hab mir mal gesagt, das ist so, als ob die Sachen nach Hause kommen. Mhm. Und jedes Teil macht mich vollkommen, also macht mich eigentlich zu dem, was ich sein muss, bin, mhm. will. Na, das ist so dieses Interessante. Also ich werde immer kompletter. Mhm. Und immer mehr, je kompletter ich werde, desto geiler ist das, was ich erlebe. Und äh, mhm. ich, das möchte ich in keiner Art und Weise müssen. Mhm.
1: Still, weil du auf eine andere Art und Weise offen bist, auch Menschen anders gegenüber auftrittst. Das ist so eine Horizontanleitung. So
3: hm. Na, also, ja, ja. du, also. Das ist eben, äh, mich hat man wirklich auf einen Weg geschickt, äh, auch die Gefühlsebenen. Also mm. bei mir geht es eben wirklich darum, die Menschen zu verstehen. Mm. So, was verstehen wir denn heute? Welche Gefühlsebenen leben wir in der heutigen Zeit noch? Mm. Wir sind vielleicht ein bisschen traurig, wir sind ein bisschen glücklich und allen drum und dran. Aber zum Beispiel, wer kennt denn noch Wehmut oder Demut und, und solche Sachen? Ich bei mir ist weiß. man mm. beigegangen und hat dann eben in der spirituellen, Lehre, die ich durchgemacht habe, gesagt: So, du wirst mhm. diese Bereiche durchleben und du wirst diese Gefühle auch ausleben. Mhm. So, und das war dann auch der Punkt, dass ich morgens auf dem Weg zur Arbeit dann toter Fuchs lag und ich fing auf einmal an zu weinen. Also, entschuldige bitte, ich bin 48, ist nicht der erste tote Fuchs, den ich da sehe. Mhm. Das hat mich vorher nie gekümmert, aber. Es wurde mir eben wirklich da wehmütig gezeigt, mhm. äh, dass dieses arme Tier da liegt. Mhm. Na, im, Im Moment, also meine Lehre ist bei weit nicht abgeschlossen. Mhm. Na, also im Moment ist es zum Beispiel eben äh, der Trennungsschmerz. Mhm. Na, ich, ich muss mich gerade von, auch von Menschen trennen. Also ich trenne mich gerade äh, emotional von meiner Mutter. Und, und das ist, wir haben an die, die intensivste, innigste Verbindung gehabt. Aber es passt nicht mehr. Meine Mutter hat den Kontakt zu mir abgebrochen und ich muss es akzeptieren. Mhm. Und auch dieser Schmerz ist wichtig, dass ich ihn verstehe, wenn ich dann im energetischen Arbeiten bin mhm. und ich diesen Schmerz spüre, dass ich dann eben auch weiß, worum es geht und mhm. sagen kann: Ich verstehe dich. Weil das ist wichtig heutzutage.
1: Das ist ja ganz, ganz viel, das stimmt, habe ich des Öfteren selbst auch schon erlebt und vor allem dieses, nur du selber kannst dein eigenes Leben steuern quasi, du bist für dich selber verantwortlich, das ist ja das, was in aller Munde gerade ist, Thema Verantwortung, du kannst nur für dich verantwortlich sein. Jetzt hast du selber Wehmut und Demut angesprochen und ich habe ganz, ganz oft schon nach der Definition von Wehmut und Demut gesucht, weil... Wie oft wird in der spirituellen Welt gesagt, sei demütig, sei demütig, sei, sei ein Mensch, der wirklich auch... Dankbarkeit ist ja noch einfach zu verstehen, aber wie, wie beschreibst du das? Okay, den Fuchs zu sehen, okay, aber was heißt denn für dich Demut? Warum soll ich denn demütig sein?
3: Weißt du, der, der Punkt geht gar nicht darum, halt, alles beschreiben zu müssen. <lacht> ja. Da sind wir einfach wieder so auf diesen Punkt, alles in, in Worte, mhm. äh, um, um auch die Glaubwürdigkeit von, von Gefühlsentwicklungen mhm. äh, da einfach ihre Position zu geben, mhm. anstatt eben den Bereich geschehen zu lassen. Mhm. Es ist ein Gefühl. Es ist wirklich ein Gefühl. Mhm. Und äh, diese Gefühle sind wichtig. Ich kann es gar nicht richtig, gerade auch so mit Worten beschreiben, wehmütig, nicht demütig. Du. Sie liegen ja. recht nah beieinander einem ja. und, und das ist so ein Punkt. Aber ja. mal so diese Gefühlsebenen zu durchlaufen und das Geile ist dann eben, du weißt in dem Moment genau, worum es geht.
2: Ja. Und du
3: brauchst die Worte gar nicht.
2: Worte machen noch viel kaputt. Die Stimme hören wir alle.
1: Die einen hören sie, die anderen nicht. Das ist was, was so eine Aussage, die ich wiederkehrend höre von unterschiedlichsten Personen. so In der Art haben wir vorhin beide auch schon drüber gesprochen, dass sie immer da ist, weil du gerade dieses Gefühl ansprichst. Du weißt an sich, warum passiert das jetzt? Ähm, gerade auch wenn du es mit deiner Mama und Co. angesprochen hast. Warum ist es dennoch so, dass wir Menschen, so wie wir ja Menschen geworden sind aktuell in dieser, ich nenne es jetzt mal einfach lapidar Inkarnation, in Anführungsstrichen lapidar, warum vergleichen uns trotzdem so sehr mit anderen? An sich wissen wir, wir sind Individuen. An sich wissen wir, dass wir Personen sind, die Geboren wurden, um das eigene Leben zu entwickeln. Wir wissen, es passiert alles, was es passieren soll. Und ich könnte unzählige andere Dinge aufstellen. Weshalb tun wir es uns an, dennoch so in den Vergleich zu gehen, wenn wir doch an sich das Wissen dafür haben, Individuen zu sein?
3: Weil wir ganz einfach ideologisch verpeilt
1: sind. <lacht> Schön, Frau Ideologisch verpeilt. Okay, das darfst du gerne näher beschreiben. Naja,
3: in, in was für einer Welt leben wir denn? Wir leben in einer visuell gesteuerten Welt. Mhm. Na, also wir haben äh, die Computersachen, wir haben das Fernsehen, wir haben immer noch die, die Prints, also die, die mhm. Zeitung und allen drum und dran. Und was gaukelt man uns da eben vor? Das perfekte Leben. Mhm. Na? Und dieses Leben wird ja eben wiederum vorgegaukelt, um... Äh, zu konsumieren und und und. Also man, man baut eine Scheinwelt auf und dann wird dir eben klar gemacht, äh, wenn du in dieser Scheinwelt lebst, bist du eben glücklich. Ja. Und alle haben verlehrt eigentlich in ihrem eigenen Leben das Leben zu leben.
2: Ja.
3: Na, wir sind ja. da im Gange und, und steuern nach Luxusgütern. Also das, das allerbeste Beispiel ist, jeder hat so, so einen also nicht jeder, aber eben die meisten haben so einen so 1.000-Euro-Grill im Garten und kaufen sich von Lidl für 99 Cent die ja. So So Ich finde, das ist das beste Beispiel. Hm. Hm. Na, das ist einfach so, wo ich sage, wir sind ideologisch verpeilt. Hm. Äh, wir schaffen uns eine, eine Prestigewelt mit diesem 1.000-Euro-Grill hm. und sind dann aber nicht bereit, die Schritte eben weiterzugehen und holen dann die 99-Cent Bratwurst. Und das ist eben die Gefahr. Ich glaube, ideologischer oder besser wäre es gewesen, mhm. äh, vom, vom Bauern sich die Bratwürstchen zu holen mhm. und über ein Feuerchen die Bratwurst dann fertig zu machen ja. oder so. Ne? Das, das ist einfach so. Mhm. Wir haben es auch verlernt, äh, unsere Glücksmomente zu schaffen, weil äh, wir leben in einer Zeit, die so schnellläufig ist. Mhm. Ich meine alleine Deutschland, wir sind das Land mit dem meisten Burnout,
2: mhm.
3: weil wir diese Gegenpole nicht mehr schaffen. Also nebenbei ich, ich arbeite seit zwölf Jahren durch. Mhm. Ich habe seit zwölf Jahren keinen Urlaub gemacht und ich werde nächstes Jahr 50. Mhm. Ich glaube, ich sehe mit 50 besser aus als, als manche ein anderer. Mhm. Wenn mich keiner lobt, muss ich mich selber loben. Ne? Also Nein, das, das ist einfach so ein Punkt. Ja, und wenn, wenn ich eben bei mir Kunden erlebe, äh, die fahren dreimal im Jahr im Urlaub und es bringt ihnen nichts. Und ich bin seit zwölf Jahren in meinem Beruf und in, in meiner Berufung und bin glücklich und zufrieden und, und happy, dass ich eben die, diese Bereiche gar nicht brauche.
1: Wie ist es denn, Carsten, das, was du gerade sagst, finde ich sehr, sehr spannend, weil zwölf Jahre durchgearbeitet, wenn es andere werden, denken, oh Gott. Ja. Das heißt, ich unterstelle dir jetzt, du hast irgendwie Bock auf das, was du machst, sonst ja. würdest du es nicht machen oder durchhalten, nennen wir es mal so, ohne Herzinfarkt und Co. Ähm, wir haben jetzt auch das Thema die Stimme angesprochen. Der folgst du ja jetzt mehr in der letzten Zeit gerade auch. Was kannst du uns mitgeben oder kannst du uns andersrum etwas mitgeben, wie wir sie mehr hören können, wie wir mehr dem Leben vollen, folgen können und vielleicht von dir lernen und ich, weil wir jetzt gegenüber sitzen, ich 34, eben mit 34 sagen kann, hey, ich lebe jetzt mein Leben. Kannst du, kann man das pauschal sagen? So kannst du der Stimme mehr hören? Oder gibt es da Tipps, Tricks?
3: Also das Leben äh, zu leben. Alles hat seinen richtigen Zeitpunkt.
2: Schön, ja. Na,
3: das, das ist einfach so mhm. äh, wenn du nicht den richtigen Zeitpunkt hast für dich bist du auch nicht bereit die Stimme zu hören mhm. du überhörst sie Na, ich habe sie 46 Jahre in Perfektion überhört
2: mhm.
3: ich, sie war da mhm,
2: aber ich aber habe sie nicht. komplett mhm.
3: überhört und äh, das ist einfach, nehmt euch den Druck bitte aus der Sache raus, alles hat seine Zeit und äh, wenn ihr eben merkt, der Zeitpunkt ist da, dann das ist ein ist ganz merken. wichtiger Punkt eben, die innere Ruhe reinzubringen. Mhm. Also Meditationen zu machen, äh, das, das ist äh, das Wichtigste. Also ich mache jeden Tag Meditation, definitiv jeden Tag, mhm. weil ich sonst diese Leistung gar nicht bringen könnte.
2: Mhm.
3: Na, und äh, das ist also mhm. so ganz wichtig, diese Meditation die Ruhe reinzubringen, weil das ist das ganz, ganz, ganz Wichtige. Mhm. Euer Ego ist die lauteste Stimme im Kopf mhm. und die übertüncht alles. Mhm. Und die andere Stimme, die, die Stimme der geistigen Welt, nennen wir sie mal so, mhm. die ist leise und die hat überhaupt gar keinen Ehrgeiz, mhm. gegen euer Ego anzukämpfen. Das hat sie nämlich gar nicht nötig. Mhm.
1: Sehr schön gesagt. Vor allem glaube ich, dass jeder da draußen diese Situation kennt, habe ich eigentlich gewusst. Habe ich geahnt, dass es dazu kommt? Oder wusste ich gleich, dass das und das passiert? Oder im Nachhinein hätte ich mal und so weiter und so fort. Das sieht ja aber auch trotzdem in die Schuhe aus, alle. das kann ich jetzt schon sagen. Ja, das <lacht> glaube ich total. Ja. Und ich bin ja da also wahrscheinlich an dem Punkt, keine Ahnung, es macht keinen Sinn zu vergleichen, weil wir, glaube ich, zwar in der gleichen Welt unterwegs sind und dennoch so unterschiedlich sind, weil wir ja individuell sind. Ja, das ist auch wichtig. Ich, da jetzt, ich weiß noch gar nicht, was, wie ich den Satz beende und warum ich das jetzt sage. Trotzdem mag ich das jetzt sagen. Es gibt ähm, von einem Disney-Film und zwar äh, Die Eiskönigin. Ich weiß nicht, ob du den selber ob du den kennst oder zumindest zuordnen kannst. Mhm. Gesehen habe ich ihn selber noch nicht. Dennoch gibt es zwei ganz, ganz tolle Lieder. Einmal Teil 1 und einmal Teil 2. Und Teil 2 gibt es ein Lied Zeige Dich. Und es beschreibt an sich genau das, was du sagst. Wo Elsa sie selbst wird. Im zweiten Teil erkennt sie sich ja und wird wirklich in anderer Kleidung auch die als Königin Und da singt ihre Mama quasi, die verstorben ist, weil sie für sie entwickeln wollte ja oder suchen wollte, wer sie ist, singt dieses Lied, zeige dich, zeige dich der Stimme, folge der Stimme und darum geht es. Sehr, 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 sehr spannend, weil was wird uns damit bewusst? Es ist ja da, die Menschen, die dieses Wissen haben. Also du bist ja jetzt, damit mag ich dich jetzt aufwerten, nicht alleine mit deinem Wissen und nicht alleine mit deinen Gedanken und auch genauso wie ich, die an dem Anfang stehen, Mh, wahrscheinlich viel weiter als wiederum andere, genauso wie die, die so gar nicht daran wollen und so Xen, stehen auch nicht allein. Denn alles, was wir denken können, hat mindestens andere auch schon mal gedacht. Thema, was wir vorhin am Kaffeetisch hatten, mag ich mal direkt sagen, so, naja, wer könnte denn das, äh, wen könnte denn das interessieren? Schon weil ich den Gedanken dazu hatte, wird es mindestens noch eine andere Person da
2: draußen interessieren.
1: Ähm, weshalb sind wir dennoch, wenn doch alles so sein soll, wie es ist, doch so unterschiedlich. Individuen, klar, das es mir klar. Und dennoch, warum kann ich mich nicht mit jedem so unterhalten wie jetzt mit dir? Oder nicht mit jedem, nicht jeder ist so offen und spürt ja eigentlich, da ist noch mehr. Oder ignorieren die Menschen das? Oder Aber eigentlich sind die alle verbunden, wie wir es so schön sagen. Also ich, ich stehe wieder. ja dazu.
3: Also ich, ja. Nachdem ich dieses Erlebnis gemacht habe, wurde ich auch im Laden wirklich bei mir im Geschäft angesprochen und gesagt, wow, Herr Kür, Sie sehen ganz anders aus und mit Ihnen ist irgendwas Ach. passiert. Also ja, okay. man hat das wirklich äußerlich eben auch angesehen und ich sage ja. Und ich habe dann auch keinen Hehl daraus gemacht, weil mhm. äh, es ist mir egal geworden. Das ist auch eine der größten Erleichterungen. Es ist mir egal geworden, was andere über mich denken, mhm. weil äh, du kannst nicht jedem gefallen, also diesen Ehrgeiz, den musst du irgendwann ablegen. Und ich habe ihn irgendwann glücklicherweise ablegen können. Und äh, mhm. er hat mir viele schwere Jahre gemacht, eben jeden gefallen zu wollen. Na, das ist ein Leistungsdruck mhm. und äh, das, das funktioniert eben nicht. Und
2: mhm. ich habe da wirklich
3: immer zugestanden. Ich habe auch jeden davon erzählt, und jeder, der es nicht hören wollte. Und die haben mich dann eben angeguckt. Ich bediene in der Regel meine Kunden sehr, sehr lange. Also <lacht> die meisten Kunden bediene ich länger als 17 Jahre. Mhm. Und die stehen eben da und sagen, wissen Sie, wenn ich sie nicht persönlich kennen würde, würde ich auch so denken. Aber dadurch, dass ich sie kenne, mhm. glaube ich das. Und als ich anfing, dann so meine Geschichten zu erzählen, du glaubst nicht, was, was dann los ist. Also ich habe so viele Kunden, die dann da ankamen und sagten, ich hatte ein Erlebnis, das möchte ich Ihnen jetzt auch mal erzählen. Was ähnlich an Natur genau, war, weil Sie genau. wussten, Sie haben einen verbindeten quasi. Genau. Ne? Also Sie haben sich dann getraut, das habe ich noch keinen erzählt. Ne? Ja, Oder das so. Ist das ist wirklich so, so das, das Schöne, was, was ja. da passiert. Und dann sitzen, dann stehen wir wirklich da, ich mache die Haare und wir sind beide am heulen, weil es einfach so wunderschön emotional ist. Und, und äh, danach kommen die Kunden an und dann sagen, darf ich sie mal in den Arm nehmen? Jetzt mit Corona ein bisschen problematisch, aber na, damals war wirklich so, darf ich sie mal in den Arm nehmen? Und, und es, es passiert so viel. Und äh, was ich da auch noch mal mit auf den Weg geben möchte, nimmt euch wirklich den Druck, den Leistungsdruck daraus. Also Spiritualität einmal ist kein Hochleistungssport. Das ist wirklich etwas, was sich langsam entwickeln kann und was eben auch ganz, ganz wichtig ist: Wir alle können Klavier spielen, mhm. aber nicht jeder wird ein Konzertpianist.
2: Mhm. Na,
3: bei den einen ist das ein bisschen intensiver, bei den anderen ist es eben an wen ein bisschen schwächer. Oder einfach, der hat sein Feld noch nicht, sein Wirkungsfeld noch nicht gefunden. Na? Ganz toll, das schreibe ich mir
1: tatsächlich gerade auch auf, weil ich das schön finde. Wir können alle Klavier spielen, aber nicht jeder wird ein Konzert geben. Das ist tatsächlich ein Sinnbild für ganz, ganz viel, weil diese Welt des Drucks, auch das Thema hatten wir heute schon, ja. ist sehr, sehr groß. Ich gehöre auch zu genau diesen Menschen, die extrem viel sich Druck mal schon immer gemacht haben. Bei mir ist im Moment sehr, sehr viel ja passiert. kriegen, glaube ich, viele extrem mit. Ich bin auch mal wieder auf der nächsten Stufe. Meine Entwicklung, mhm. wie du jetzt gesagt hast. Und da gehört das auch dazu, zu verstehen, den Druck wegzugeben oder anzuerkennen oder aufzulösen oder gehen zu lassen oder wie auch immer wir es formulieren wollen. Und zum Ende hin von diesem Interview, ist Wahnsinn, wie die Zeit vergeht, würde ich gerne von dir mal wissen, auch hier wieder, ob du etwas mitgeben kannst, wie wir das machen können. Weil ich glaube, das Thema Druck ist, betrifft wahrscheinlich 99,9% der Menschen.
2: Ja.
1: Druck, sich zu machen, zu gefallen, direkt mit der Aussage, die du getroffen hast, ganz klar, mir ist egal, was andere sagen. Das war ein Prozess, sagtest du, dass das es ja. mir jetzt heute egal ist. Auch hier wieder, ja, mein rationales Denken, vielleicht kannst du trotzdem Worte dafür finden, ist, wie schaffe ich denn A, den Druck loszulassen und B, dass es mir wirklich egal ist, was andere sagen?
3: Indem du es machst.
1: Indem, dann setze ich mich hin und sage, mir ist egal, was er gesagt hat. Mir ist egal, was er gesagt hat. Ich will es einfach nicht. Nein.
3: Hm. Nein, das ist. Also, indem du es machst, ist natürlich der, der ideale Weg. Das ist einmal so ein Punkt. Äh, du brauchst in manchen, so wie ich eben auch, in viele anderen, du brauchst ein Schlüsselerlebnis. Hm. Du brauchst einfach ein Erlebnis, wo okay. du an einem mhm. Punkt kommst, wo du es so von Latz geknallt bekommst, mhm. äh, dass du eben wirklich verstehst, mhm. äh, egal ob ich mir jetzt noch drei Beine weiter ausreiße, äh, denjenigen mhm. werde ich nicht glücklich machen können. Mhm.
2: Mhm.
3: So und, und das ist eben, wenn du es dann bei einer Person schaffst, dann schaffst du es irgendwann auch bei der zweiten. Schön. Na? Und das ist eben, bei euch ist immer so die Erwartung, ich mache jetzt einmal so und alles ist anders. Mhm. Nie.
2: Mhm.
3: Nie. Es ist ein Prozess. Es ist ein Prozess, es ist ein Entwicklung. Wir sind einem immer wieder mhm. bei diesen Entwicklern. dieses Entwickeln heißt bei mir eben wirklich nicht, sich weiterzubilden oder sonst, mhm. sondern eben wirklich die Bandagen, die du um dich herum hast immer weiter abzuwickeln mhm. und ja dich selber aus diesem Gefängnis rauszuholen, mhm. dich selber dort äh, den Freilauf zu geben, du selbst zu sein. Und da mhm. merkst du eben, ähm, dass wenn, wenn du mhm. glücklich und zufrieden bist, mhm. sind die anderen auch. Eben.
1: Es ist eine Aussage, die ich ganz ganz oft treffe, erst wenn du selber glücklich bist, dann habe ich schon sehr verinnerlicht und trotzdem gibt es manchmal noch den Punkt, wo ich denke, <lacht>
3: Ja, weil du es mit Druck machst, und du hast diesen genau, Leistungsdruck. Ist, genau. Genau. Ja, und, und das ist eben, du, du willst es erzwingen und mhm. das ist eben, das ist einfach geschehen. Weißt du, das andere siehst du auch nicht. Also glaubt jetzt ja nicht, dass ich eben verpeilt in meiner eigenen Glückseligkeit lebe. <lacht> Ne, also das, das ist ich, ich bin auch im wahren Ich und im wahren Leben und äh, auch mein Leben hat vollkommen scheißmomente und und dran und äh, ich stehe eben auch da, wenn es von, von zehn mal sechs mal klappt, na super, dann hat es eben sechsmal geklappt, ist immer noch besser als wenn es nur so dreimal geklappt hat. Mhm. Das ist eben, nimmt euch doch einmal den Druck aus der Sache raus und ja. mhm. äh, irgendwann bist du bei sieben oder achtmal. Mhm.
1: Das ist, das ist tatsächlich schön. Also, und als Beispiel fällt mir dann gerade noch ein, ich glaube, das ist auch für viele greifbar, diesen Druck wegzunehmen, anderen zu gefallen ich glaube, jeder kennt das Beispiel, dass im Leben eine Person jemanden begleitet hat für eine gewisse Zeit und die Person ist gegangen. Ich liebe es, mit dem Zug des Lebens zu beschreiben. Also im Zug steigen Menschen ein und steigen wieder aus. Und ich habe das selber auch schon erlebt. Tatsächlich Eigentlich dachte ich sehr engem Umfeld. Ich dachte, man, ich ewig Kontakt haben. War jetzt zwar nicht so Big Buddies, wie man so schön sagt, sondern so ganz allgemein. Und doch war irgendwann so das Gefühl da, egal was ich tue, ich kann diese Person, und dann ist es gleich, ob es die Familie ist, ob es die beste Freundin ist, ob es Nachbar ist, was auch immer. Egal, was ich tue, ich kriege immer wieder mit, dass diese Person über mich oder immer wieder wie ich diese Person nicht erreiche. Und das ist ja auch so ein Moment von den kleinen Erfolgserlebnissen, dein von, von sechs, von zehn, die du geschrieben hast, zu verstehen, den Druck wegzulassen, allen gefallen zu wollen. Weil ich glaube, das kennen wir alles und alle. Und wenn wir nur dieses Beispiel nehmen, zu wissen, guck mal, bei dem oder bei der war das auch so. Und da habe ich irgendwann auch gesagt, weiß ich, ich lasse es jetzt einfach. Oder Lehrer. Ja. Mein Lehrer, ach Scheiß drauf. Wenn Frau, keine Ahnung, Müller der Meinung ist, dann lassen wir sie halt. Ne? Also,
3: ich habe es bei mir in der Familie. Ne? Also bei ähm, mir hat die Familie immer nur äh, den Druck aufgebaut, ähm, haben sich über mich lustig gemacht und ähm, allen drum und dran. und äh, ähm, Im Grunde, wenn ich ein bisschen meine Familie angucke, äh, stehe ich da und, und sage, ich habe in meinem Leben mehr erreicht als meine Familie. Mhm. Und damit meine ich nicht äh, den, den, den äh, finanziellen Aspekt oder sonstiges. das ist komplett außen vor. Ich bin mhm. in mir glücklicher ja. und zufriedener ähm, als, als meine Familie. Und meine Familie war immer nur mhm. dann wieder so den Druck oder mich, mich schlecht zu machen, um sich erhaben Drüber zu stellen, um sich dann über mich glücklicher zu fühlen.
1: Ich, ich glaube, also gerade
3: Menschen, die so Sonnenscheine sind, die wir an
1: sich ja alle sind, wir haben alle die Sonne in uns, die einen zeigen sie mehr, die anderen weniger. Das kenne ich selber auch, dass Menschen gerne zu einem kommen, sich auftanken. Die Frage ist nur, wie geht es dir da, damit? Ne? Wenn du jetzt ja, so schreibst, in der Familie. Sonne hinweg, und
3: Schatten ist so, so ein Punkt. Ja, oder? also ähm, ja. der Schatten ist ganz wichtig ja. und, und das ist immer wieder. Ich, da reagiere ich auch ein bisschen empfindlich, wenn die Leute immer die, die the Sunny Side of Life mhm. äh, in den Vordergrund stellen. Äh, wenn du 17 Stunden Sonne hinter dir hast, freust du dich auf den Schatten. Mhm. Und der Schatten ist nichts Negatives. Auch die dunkle Seite ist nicht immer was Negatives. Mhm. Denn wenn wir nachts schlafen, gehen, dann sind wir im Dunkeln. Mhm. Und wo sind wir dann? In unserer Sicherheit. Wir sind geborgen. Wir lassen uns fallen. Mhm. Und wir stehen den nächsten Morgen ausgeruht, gelassen, wieder auf mhm. also, mhm. Das, also mhm. es, muss, es muss immer dieses Licht und Schatten geben und wenn du, äh, mhm. wenn du die ganze Zeit nur im, im Licht bist das geht ja auch irgendwann tierisch auf den Sack weil du, du weißt es auch nicht mehr zu würdigen mhm. und jede Situation egal in, wie schlimm sie ist bringt dich wirklich auch weiter mhm. Na, weil jede Situation schafft Lebenserfahrung. Und das, das ist der Sinn, warum wir hier auf dieser Welt sind. Mhm. Lebenserfahrung zu sammeln Und nicht, um zu funktionieren.
1: Ja, das, ja, ja, eine ne, sehr, sehr, ich sage bewusst weise Frau, weil ich sie sehr gemocht habe, die 100 Jahre alt geworden ist, hat immer so schön gesagt, wie vorhin schon kurz erwähnt, in unserem Gespräch hier zu dritt war Inga, das sind Erinnerungen, die bleiben. Ja, und, und die ja rein, Schatten ich... oder Sonne. Ja, das ist wirklich so. Also ja. das ist der Grund, warum viele, die, jetzt will ich das Thema nicht erweitern, aber so ganz allgemein in der Sklaverei gelebt haben oder im Gefängnis gelebt haben, gibt es genug Speaker, die das gemacht haben, die weiß ich nicht, was erlebt haben, die gesagt haben, okay, er war in den Erinnerungen, konnte ich nicht hangeln, bis diese Zeit vorüber war. Da gibt es ganze Bücher, da ein die. ein
3: ganz tolles darüber Beispiel. eine Kundin ist zu mir gekommen. Mhm. Äh, eine Woche vorher ist ihr Mann verstorben. Er war ich glaube, 56 Jahre jung. Mhm. Die sind Fahrrad gefahren und er ist auf dem Fahrrad umgekippt und war tot. Also hm. mitten im, im Leben. Mhm. Sie kam zu mir, sie hatte wirklich ja, die schlimmste Zeit ihres Lebens. Mhm. Sie war emotional auf dem Tiefpunkt und äh, hat mir eben auch gesagt, er war der Sinn meines Lebens.
2: Cool.
3: Er war die Sonne meines Lebens. Und ich habe dann da, damals waren wir noch per sie durch diese Entwicklung, die wir mhm. beide gemeinsam dann durchmachen durften, habe ich mich hingestellt und habe gesagt, machen Sie bitte nicht einen Fehler mhm. und stellen diesen einen Tag mhm. über das gesamte gemeinsame gelebte ja. Leben. Ja, das schön. ist ein komplett ungesundes Verhältnis.
1: Mhm. Sondern also erinnern Sie sich an die schönen 26 genau. Jahre oder wie auch immer sie Genau, und
3: sie kam vier Wochen später wieder zum ja, Haare machen ja, zum und strahlte war. mich an und sagte, wow, mhm. Das hat mir unwahrscheinlich Stimmt, geholfen. Ja, ja. Jedes Mal, wenn ich an den Moment dachte, fielen mir ihre Worte ein und habe mich dann hingestellt und habe mich wirklich an die schönen Momente erinnert. Und, und das ist eben das, was wichtig ist.
1: Und das sind Lebensabschnitte. Ne? Also, ja. das, ist, das kenne ich aus eigener Erfahrung. Ne? So Lebensabschnitte, ich mit 34, bei mir gab es so einen nach, nach einer 20-jährigen Zeit wo du dann wirklich sagst, es war ja trotzdem schön, genau diese Zeit, diese gemeinsame ja. Zeit. Und nur weil jetzt was Neues kommt, ja. es ist aber oft, und Carsten, da können wir Stunden weiterreden, ähm, gerne auch in einem Folgeinterview, in der ja, Zukunft ne? nochmal, ähm, ist ja tatsächlich auch dann einfach ah dankbar zu sein für diese Zeit und vor allem dann einfach zu sagen, hey, jetzt freue ich mich auf das, was jetzt kommt. Auch wenn das manchmal traurig ist und auch deine Kunden bestimmt noch Momente hat, wo sie sagt, Oh, aber dann 54321, 4, da war ja, und wenn es halt der Carsten ist oder wer auch immer, ähm, an den sie dann denkt, sehr, sehr schön. Ich danke dir von ganzem Herzen für deine Offenheit, bitte, für bitte. die vielen schönen Informationen und mag dir gerne natürlich das abschließende Wort geben, weil das für mich so ein Thema der, der Wertschätzung ist und ich finde dass es ganz, ganz wichtig ist, dass du nochmal sagen darfst, was du so den Zuhörern sagen möchtest. Gibt es eine Botschaft, wo du selber sagst, hey, wenn du jetzt die Chance hättest, vor Menschen zu sprechen, ihnen so aus dem Herzen heraus etwas mitzugeben,
3: das wir auch ist wieder ein abendfüllendes Programm. Ja. <lacht> okay. Da gibt es etwas viel, was ich mit Das Wichtigste.
1: Ja, okay, das Wichtigste. Also zwei <lacht>
3: Sachen möchte ich mitgeben: Schaffen mhm. euch eure Highlights. Mhm. Und äh, eins noch ganz, ganz wichtig: Lieber fünf Minuten glücklich gewesen zu sein, als diese Zeit nicht gehabt zu haben.
1: Und ich habe gesagt: Abschließendes Wort. Und da muss ich das sagen: Auch super, super schön. Schafft Immer musst du das diese, letzte nee, nee, Wort du, haben. Du wirst, letzte, du wirst das letzte Wort haben. Ich mache jetzt das letzte Wort zum wirklich letzten Wort. Highlights schaffen und schafft euch genau diese Erlebnisse. Also, genau darum geht es. sind halt diese Erinnerungen, ja. Ja. die du meinst. Und ja. von daher.
3: Und wenn du ja. dieses Highlights, wenn ich jetzt in dein Gesicht sehe, ja. du hast deine Highlights sofort im Kopf gehabt <lacht> und du strahlst. Ne? Ja. Und, und das ist eben das, was, was das Wichtige ist. Nutzt, nutzt doch euer eigenes Potenzial. Ja. Ihr habt alles in der Birne drin, was ihr braucht. Mhm. Ihr braucht nichts von außen. Mhm.
1: Vielen, 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 vielen Dank, Carsten. Und das letzte Wort geht jetzt wirklich an dich. Und zwar mag ich jetzt noch eine Frage an dich stellen. Wenn dein, die Zahl 96, für mich sehr, sehr präsent, weil meine Oma 96 geworden ist, die habe ich sehr geliebt. Mit der habe ich eine Verbindung, die ich noch nicht erklären kann, <lacht> wo sie herkommt. Deswegen mag ich dich gerne fragen was dein 96-jähriges Ich zu dir heute sagen würde. Was würde es dir empfehlen oder was würde es dir sagen, aus deren Sicht, die es ja viele Jahre schon gelebt hat, dein Leben quasi? Was ist das
3: die jugendfreie Sendung?
1: Mach was du, ja, ist es. Du kannst sagen, was du willst. Damit schließe ich ab. Danke von Herzen, Carsten, und freue mich auf deine
3: Antwort. <lacht> Fick das Leben, sonst fickt es dich.
0: <lacht> du gibst mir sicher recht.